0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的金融 Podcast。那我们这次哦，很荣幸可以邀请到我们社区大学的周俊南副校长。各位市民朋友，大家晚安。还有呢，我们负责承办淡然古道的同仁哦，潘瑞
1: 颖。主持人好，各位观众好，我是瑞颖
0: 。淡然古道有被认定是我们国家级的这个绿色步道嘛？这一条路线其实，在近期也被很多媒体啊，哦，就是屡屡的报道。到底淡然古道它有什么样的一个特色？还有
1: 相关的起源呢？淡蓝古道其实淡和蓝分别是指清代的淡蓝厅和格马蓝厅这样子，是淡水这对，淡水和宜兰，那它其实横跨了四个县市，就是我们的基隆市，哦，基隆，嗯，是，然后台北市、新北市和宜兰县。嗯嗯对对对，然后另外、嗯、淡然国道也有分三个三个道路哈，主要是北路的官道、中路的民道以及南路的茶道这样子。
0: 官是官方的官嘛
1: ，军队移防啊都会使用这样平坦、比较平坦的一个道路。
0: 然后还有民，你说民就是民间的民。
1: 对，民间的民间的道路其实就像是我们在宜兰和台北，然后甚至到基隆，就是。古道会往来送一些货运啊，像居民嫁娶，对，然后或是采买一些日常用品的一个必经道路这样子。呃
0: 、所以说，呃，如果我今天是一般民众，我只能走民道，不能走官道，会这样吗、呃？事实上
1: ，呃，对，事实上其实不是这样这样分类这样子，啊啊啊啊对，其实都都是可以可以走可以共享的这样子，对，这、哦就是定义的问题
0: 。主要的使用者可能是官方，可能是。民间人在走的这样子，是是然后还有茶茶茶花，<錯>話就感觉像是比较像是贸易在往来这样，这种这样
1: 一个路线嘛。对，南路就是茶道的部分。
0: 问，请那个周副校长帮我们补充一下，就是关于淡蓝古道这三条路线的部分呢、啊？就如啊、呃、瑞颖所说
2: 哈，因为其实淡蓝古道哈，呃，以中路哈来讲，它其实最早甚至可以追溯到康熙年间就有原住呃平埔族的原住民嗯,嗯好像呃一,一般的资料写的会是白兰市。啊，白兰氏对对对，啊、名字一样、啊、对不对？对啊，硕产的那个白兰氏吗？对，那就是说他们很早期其实就有先民哈、哦，他们狩猎啊，或者说是在产业方面哈、哦，他们就有这样一条途径。对对那后来的淡蓝古道是这样慢慢的加上去哈、哦。对对那就像刚才瑞颖所说哈、哦，嗯嗯其实北路这个部分它是为了部队的屯垦或移防的时候。来使用，所以他另外在开辟了一条更宽、更大的路。在中路这个部分的话，先民他们其实呃就近的利用哈、哦，就是说希望两边的这个商贸往来，或者说是居民的一些一些日常活动。嗯，所以呢，嗯嗯嗯、慢慢的哈，就很早就衍生出来的。也是因为这样子哈、哦，就是说他们是行经一些呃我们比较少。经过的一个地点，所以呢，这些地方目前哈，因为比较人迹罕至，那相对的来讲，它受到的破坏比较少。对，所以呢，它等于是一个自然的生态保护。嗯,嗯,嗯，那加上当地丰富的景观，不管是溪流或者森林哈，又或者说是呃各种动植物的生态鸟类哈，<對>整个构成一个非常完整的一个生态体系。嗯,嗯嗯，对，那这是它这是它应该最宝贵的部分，甚至我们这次关销处所办理的这一个。呃，活动里面呢，我们不管是在活动的纪念品，又或者是说，呃，活动的 T 恤上面，都有一个很鲜明的标志，叫做双扇蕨。哦，双扇蕨。对，那它这个东西长是很特别的，它是冰河时期就绝移下来的一个植物。嗯,嗯,嗯对，所以呢，它就变成是呃，刚才瑞英所提到的四线式哈、哦，我们把这个淡蓝古套作为一个统一的识别系统。嗯嗯嗯,嗯对，这个衣服很有设计感，我有看到。对对对。长、啊、这个样子，对，原先你想说，哎、欸，这样的衣服，哎、欸，没有试过这种材质，结果，哎、欸、我们关孝叔非常用心，他们找到这个材质，穿起来非常的舒适，很有设计感的。对，在当天下，呃，就是炎夏的时候，我们大家走在路上，哎、欸，发现穿起来还蛮舒服的，蛮透气的。嗯、淡然，
0: 古道刚刚说了有三条嘛，就是官道、民道还有茶道，那到底哪一道是有？经过我们纪荣室啊，目前是这样哈，就是说我们刚才有特别
2: 提到说，它除,除了生态的部分之外，很重要，它也是一个人文史迹保存、嗯嗯、非常重要一个地点，源于早期哈，我们呃，我们知道基隆河的航运的终点就在我们的暖暖，对，好，哦、那暖暖的话，嗯、以北路来讲的话，其实。呃，从台北哈、哦、这个淡呃刚刚讲到的淡水厅哈、哦，嗯、一直延伸到这个噶玛兰这一带，嗯、<哼>他们其实中间会经过哈，像瑞芳啊等等这些地方，一定会交汇到的地方就是暖暖。暖暖那中路的中路本身的起点就是暖暖的，那再加上北路，我们说航运的终点啊，他们早期包括不管是茶叶啊，又或者说是进口的货物，他们都会到暖暖这边哈，就是最后呃船运的休息站，换成陆路。哦，来背负、呃、送到这个宜兰，哦、所以呢，这两个地方交汇的结果呢，我们的暖暖等于是一个枢纽。嗯，嗯所以呢，嗯嗯、在基隆这个地方最重要的地点就是暖暖。暖,暖对。然后呢，呃，以中路来讲的话，就会经过我们现在的所谓的呃，像大金农场啊等等这些地方，<对>然后呢，嗯、再到的我们的呃这个到瑞芳之前哈的过岭这个地点。对对。对那。换成是新北市的
0: 一个地界。除了茶叶以外，我们在这条路线上还有哪些相关的一些产业啊？我这边就简单先回答一下，就是说，其实，嗯嗯呃，淡蓝古道哈、哦，它
2: 。呃，串联了我们早期很多先民他们的产业命脉。对对。那包括很重要的，像除了刚刚提到茶叶之外，樟脑也是。樟脑。对。然后呢，很重要的包含大金那大金。它也会衍生出来。金什么金？金是一个草字头，在一个青色的青。哦，对，那这个大金这个植物呢，它其实很早哈，它我们现在包含我们看到山峡或者说其他很多客家庄，它做所谓的染染。其实，呃，更早的话，其实是大金，呃，我们的呃暖暖这一代啊，可以说是很重要的一个发源地。嗯嗯。那、嗯、早期它也是非常的盛产。对。所以呢，其实包含我们现在呃，我们最近的活动哈，我们常常会参与到一个大金农场哈，他们所谓的传统打蓝的这样的活动。打蓝哦。包含我今天带过来的这样子的一件我们社大自己的工作服，嗯、就是用蓝染哈<對>、哦、来做。嗯嗯嗯的、呃、这个很蓝诶、欸，材质、呃、对颜色非常的漂亮，那而且呢，<對>它其实是非常自然很重要的，因为它是天然的染色，<對>不会像我们一般的化学染料哈。一方面，呃，对环境不会造成污染；，一方面，它非常的亲肤性，對對對所以呢，其实是非常适合我们平日常穿着的一个材质。嗯嗯嗯，那很重要的，啊、我想我们基隆的各个举措哈，其实都跟。都很重视这些传统的地方产业，对对，所以呢，我们也跟这些的呃，就是民间单位哈，包括大金农场等等哈，我们一直推广这样子一个蓝染的保存跟推广的活动。对，呃，我我们所知道的大金农场的这个场主他们呢，其实也很重视当地的这个呃这个文化的保存以及环境的一个富裕，所以呢，他其实是包括我们基隆市民哈，包括各界的访客，他们都很喜欢去的一个地方。嗯，可以做这个染染的体验，然后甚至呢，参与一起来赋予这个藍染
0: 染、呃，这个大金这样的一个植物。染染啊，它到底是一个蓝色的染料，是它那个植物本身，你把它。掰折之后，它就是蓝色的嘛，还是怎么样？那我简单的说一下哈，就是说，嗯、呃，蓝染、呃
2: ，它所使用的这个植物叫大金嘛哈、嗯。大金。嗯、那大金其实它本身还是鲜绿色的。嗯。嗯对。那只是说它里面所含的一个成分呢，在经过空气的氧化之后，嗯，会慢慢变成蓝色。对。那以我们自己在采摘的过程来讲的话，其实手上一开始把折断的位置哈，可能到最后手会变成是蓝色的。哎呦，对，那以我们在做制作这个蓝色的这个定色的染料之前，对做过程里面呢，它就要经过很多反复的步骤，嗯、哎<呦>，包含说它把这个呃大茎叶采摘下来之后呢，然后要经过挑选，然后放到我们在这个呃大茎农场独有的哈，他们妇科我们。古时候的先民所做的这个所谓的“雀池”哈，“雀池”“雀”，我解释一下这个“雀”这个字呢，它是学问的“学”，學把下面的这个“字改成石头的“石”，嗯，这个字念“雀”“雀那我们在大兴农场有三元一方的雀池哈，就是以先民他们在做就是这样子，就是池
0: 是池塘的“池”，对
2: 对对，这个雀池对。然后呢，他们把这些大金放到雀池之后呢，要经过一段时间的发酵。那在发酵的过程里面呢，我们甚至还要去做所谓的打篮这个动作。那因为市长也非常重视哈，我们这个传统产业。对。上一次的打篮活动，市长也亲自到现场来做参与。对，那个画面哈，真的是各个局处首长大家一起来参与。很有
0: 趣耶！我看。对。非常的有趣。那天虽然有下雨，但是我觉得大家打得很热情。对对对，没错。他用这样
2: 的器具把它这个翻搅了之后，把空气打到里面去，那加加速氧化。对，让它氧化之后，慢慢的。呃、这个原来比较鲜呃是绿色的水，慢慢就会变成蓝色成。嗯、对，那。再加上沉淀了之后呢，所萃取出来这样的东西就变成一个染料，嗯嗯、那这个染料呢就会变成是我们做染布的一个原料。哦、对，那因为大家也知道大金的这种蓝染,染啊，其实有很多种技法，嗯嗯、那透过不同的技法就会有不同的一个、呃、这个花纹路、欸、对对对。所以你用大金染出来的布几乎没不会有一件是长得一样
1: 的。啊啊啊、
2: 对，所以就变成是很有特
0: 色的一个产品这样子。<酷>哦、<對 S 1> 是是是、欸。那想请问一下我们的。那个瑞影啊，瑞影就是目前淡然古道，它是横跨北北基宜这四大县市嘛。北北对，那我们这条路这么长，那我们各地的政府要如何去做统整，然后如何去共同行销这一条文化人文历史的这个路线呢
1: ？是呃，因为事实上，我们北北基宜和和那个呃，经济部水利署观光和交通部观光局和农委会林务局等。好的，中央单位，我们其实每三个月会开一次一个行政的会议，对、嗯、对，对有关于淡蓝古道如何去做一个行销推广的动作。那包括我们有跟日本这边有缔结一些友谊的步道，呃、对，像基隆市的暖暖暖冬峡谷，就跟日本的灯谜步道做一个缔结这样子。呃、那另外我们这边也会做一些呃北中南路的一个徒步的一个认证，嗯嗯嗯、那包括我们这边有。印制一些护照的部分，嗯嗯，嗯然后另外还有资讯网站的一些提供和步道网络的建制这样子，包括一些借问站，对、嗯、对，對像暖暖也会有一些借问站，問嗯、对，还有、嗯嗯、一些可以提供一些资讯、提供一些茶水的服务这样子。是
0: 是是对你自己本身有走过淡蓝古道吗
1: ？是我这边有走过淡蓝古道中路，然後中路、嗯、是
0: 中路就是我们刚刚说的那个明道嘛，是吗
1: ？对，是明道，从暖暖走到宜兰的外澳这样子是是。那你这样要走多久？我这边是背着帐篷，然后,、啊、<笑>然後到露营区，嗯、然后过夜，一共走了四天三夜这样子。啊
0: 、有没有一些路线是我可以就是就是走一天就可以走完的？还是说说有没有就是我们走一小段，但是不一定要走完的？嗯
1: 、当然，因为事实上，嗯、呃，中路它其实可以从任何的地方上去，嗯。去去走，他其实不一定一次要完成他这样子。嗯嗯,嗯对，那事实上大家很知名的像平西古道就很适合亲子，然后去戏水，嗯呃、然后對對對然后他的灵相也非常的丰富。对對,對,对。那当然我们呃金用暖暖的暖冬峡谷，嗯，好、哦，它有就是一个自然的一个像峡谷地形和一些滑瀑的一个。地质的风貌，嗯嗯，好、嗯哦，那这个都都是蛮适合亲子去去游玩的，其实一天半天就可以完成了
0: 。因为这个古道从清朝时期它就有了，这过程当中这个路它会不会被一些植被或是一些土石所覆盖呢？之后因为四个县市的政府有开始重视这块地方，然后有进行呃一连串的一个修缮呢
1: 。对，事实上因为淡蓝古道它是因为呃在日据之后，然后到民国这边就是有。些。些铁路和道路的一些修建，<对>所以事实上这些道路就慢慢的就是淹没在荒郊，就是淹没在就是草堆里面这样子。对对
0: 你太久没走就会这样了
1: 对，那事实上我们是个政府，然后就是推广这样的一个淡蓝淡蓝古道，然后我们,<对>我们就结合一些民间的团体或是一些呃社大像社大，然后这边会有一些手座手座步道的一些、啊、一些活动，这边可能可以请我们社大的副校长分享一下。就是
0: 我们请周副校长来我们详细。我想这是一
2: 个非常、呃、很好的体验、啊、很好的经验，嗯、特别是各个县市、嗯跟这些民间单位大家一起携手来做这个事情。对，那就像瑞颖刚刚所说的，因为这么多年来哈，从清朝到现在的淡南古道，不免会有一些路基是被淹没的，对，甚至有一些地方可能有崩塌，它其实是需要维护的。嗯,嗯，那除了各个县市政府之外呢，那有些民间单位，比如说千里步道哈等等，他们就会推广是说，呃，我们一起来守护这些步道，嗯,嗯,嗯，让它可以活化。那以千里步道来讲，他们很重视的一点就是说，希望能够用所谓的手作步。<对>有别于现在我们一般在呃比较近呃郊山会看得到那种水泥的楼梯、嗯，嗯、他们是希望说尽量呃维护当地的生态跟景观，对，所以呢就仿照先民的方式，就以当地的这个坡度跟石材，嗯，然后就地取材来做这样一个复原、嗯嗯嗯嗯，对，对嗯,嗯对，那所以呢，呃，在这样子一个呃过程之后呢，其实。一方面很多的地方被修复了，哈，让这个来往的行李他们能够安全的行走。那一方面呢，也维护了原有的应该有的景观，嗯，嗯嗯对，它变成它并不是一个水泥化的步道，而是一个兼具景观跟人文风貌的一个山径，哈，或者说绿色的步道。我觉得说各个各个县市政府跟团体一起来携手做这个事情，其实真的是呃体现我们。台湾社会哈，大家一起共同的一个愿力哈
0: ，然后一起促成这样的一个事情。周副社长在说这个首座古首座步道的时候，我其实心里非常有感。为什么呢？其实几年前我还在念研究所的时候，是就是说我没有选到那门课，然后我有很多同学有去选，他们告诉我说：“哎、欸，我这周我要去铺那个古道。”我说：“去哪边铺古道？”他说：“淡南古道。”我就是从那一刻开始，我对淡南古道就有这样的印象。然后告诉我：“哦，这是从淡水然后到那个宜兰的一个一条路。<是>”他们就。我很开心的坐小巴过去，然后去完之后回来，回来他们有跟我说一下說，说嗯，还蛮辛苦的，对，<笑>没错没错，因为他因为那些同学们，男生女生都要去附近，<笑>到那边是很原始的地方，然后他们要去那边去，就是像刚刚周副校长所说的一样，就是他要在附近去收集食材，石头的食不是吃饭的那个食材啊，是石头的材料。把它全部都呃集中起来，然后慢慢的去把那个步道把它铺建完成，让民众来参与，我觉得来一起铺设这个来呃这步道，我觉得是很有意义的一件事情。没错没错，<對 S 2> 呃很多的参与者呢，他们在事后都会觉得
2: 是说虽然很累，可是很有成就感，很有成就感。对，所以不管是主持人还是民众们呢，如果有兴趣的话，其实呃基隆市区大学我们目前还开这个跟呃这个千里步道合作开这个手作步道的课程，嗯嗯,嗯，对，但是不是只有说你来就是搬石头而已。它其实需要经过一段时间的培训，包含你要了解当地的生态，对，然后呢，这样子一个自然环境里面，然你要去做这件事情的话，怎么样它才会呃以。不破坏当地的呃这个的、呃、这个景观，呃，又能够长久的维持。對,對,对，它是需要一些专业的一个知识。是是对，那之前也有、呃、像外国的 YouTuber 一起来参与啊，哦嗯、他们其实的分享跟回馈都非常的好。嗯、那所以如果说民众们有兴趣的话，對對對都可以在网络上搜寻到相关的资讯。
0: 2023小岛社小小解说员活动开跑喽！鼓励孩子在暑假走进大自然，来点不一样的学习与体验。赶快来到和平岛地质公园，了解这片土地诉说的故事，成为独当一面的环境解说员吧！也欢迎国小四年级到国二的学生免费报名参加活动，请洽和平岛地质公园粉丝团。上这一集之前，我在网络上打过淡蓝古道，看很多影片，就觉得哦。心生向我就喜欢这种很原始的地方，<是>可以享受一些呃心灵上的一个平静的感觉，然后可以享受在山林间那种呃很舒适的一个感觉。那想请问一下我们的瑞影啊，就是,是呃我们在几个礼拜前我们有一个就是北北基宜的一个大会师的一个开幕的活动嘛，<是>那可否分享我们就是？今年我们基隆市政府就是在暖暖国小我们主办的这个活动，它的过程呢，
1: 其实四个县市北北基四个县市每一年都会轮流举办一个北北基淡蓝国道大会式的一个活动。嗯，那今年我们是由基隆市主办，主辦然后我们基隆市这边也扩大办理这样子的一个活动。嗯、其实当天来的人大概快五百个人，非常的踊跃。哦、对，那至少我们我们基隆市这边有设计了。除了大会师之外，嗯、我们这边有另外设计了三条三条路径。嗯嗯、那这三条路径的话，就是主要是以我们暖暖在暖暖暖暖国小为出发点，<对>一个百年学校暖暖国小为出发点，嗯嗯嗯、去走三个呃有具有人文或是历史的一些路径。然后，比如像 A 路径的话 ，A 路径我们定义为淡蓝起点朝圣轻走。哦嗯、对，那朝圣轻走的意思是，事实上它其实蛮蛮轻松简单的，它大概只有一公里、两公里左右而已，哦啊、非常轻松，
0: 这个是适合亲子的一条路线，我觉得
1: 是。那他从暖暖国小这边出发，然后事实上他看的是，哎、嗯，却是全台 number、no. one 的湖穴地形哦，在暖江桥下，说说哦，密度 number、no. one 的湖穴地形，哇，这样子。嗯嗯嗯嗯对，那同时，因为我们市府呃前几个月也将那个暖江暖。江。江桥左岸的自行车道，自行车
0: 道，公务处那边把它对完成了，对完
1: 成了。那其实它是我们串联北路最后一里路这样子。事实上，很多人认知可能会从瑞芳出发，嗯，因为我们基隆这边少了这么一里路，嗯、那我们市府公务处这边把这一路完成了，对，所以事实上我们北路。北路就是可以从暖暖，然后从走到瑞芳，然后走到宜兰这样子。它的湖穴地形是非常的丰富，那也欢迎大家去去。什么什
0: 么是湖穴地形啊？我们请副校长来来救援一下
2: 。我们大家都知道啊，只是说因为怎么去描述它，它的确，嗯，它可能会有一些不同的一些看法。那简单的说，它就是因为我们在季东河这样的一个地址。那特别是它其实早期又有火山的岩层，嗯嗯那它是比较相对比较坚硬。可是呢，它在我们基隆河这样长几几百万年这样冲刷之后呢，它自然而然形成的一些呃，不管是凹洞哈，喔哦、然后或者是下面的浮流等等哈，嗯嗯嗯嗯在石头它本身会被凿穿那。这样子一个呃，像有些地方有可能长期的漩涡，然后造成比较大一个洞，那有些地方就是直接冲刷变成一个。哦,哦，我懂,、呃哦、我懂你说的那个湖，<面>湖是那个茶壶的壶，是是。哦，
0: 我我再懂那个，我有看过，我有看过。对对对对对，壶穴
2: 地所以它就是因为说会有一个一个的洞，那感觉好像是说呃一个一个的小茶壶可以在那个不。地方局部的装水就会叫做湖穴对对，湖穴啊
0: ，懂了。我这样这样解释，因为我们鸡
2: 河其实呃有非常多的特色啦。哈、嗯嗯嗯，除了湖穴本身之外，还有所谓的黄蜡石，嗯嗯嗯那这些呢都是我们。在基隆河哈，在特别是在我们暖暖这一段的一个瑰宝<對>是非常难得的。那刚刚才瑞莹所提到的这一段暖江桥的附近呢，还有我们基隆市呃所管呃列管的一个所谓的黄蜡石文化馆，那里面还收藏有所谓的这个黄蜡石，嗯、它算是我们台湾的国宝石啊，嗯、因为也只有基隆这边有产，对，嗯嗯那硬度非常的高，对，那我们在这边收藏的很完整，所以说。嗯民众如果说到暖暖这一带哈，来走这个淡蓝古道的话，其实呢，就是会有非常丰富的体验，不管是在地质方面，在人文啊，在产业啊嗯嗯各方面，在生态，其实都是非常丰富的。周副校长也有走过淡蓝古道嘛？这样子哦，我没有像瑞影这么专业，就是就我嗯嗯对我走的是比较短的。<對>那特别是说这次配合产发出的活动，我们也有过几次哈，因为我们很重视民众的安全，所以我们自己试走过，然后再带民众去走。那其实，在这个过程里面呢，我们自己也要去了解一些资料。对，观光处交给我们的任务就是说，希望民众呢，在我们大营的这个所谓的 B 路线这个路过程里面呢，嗯、能够让民众能够比较有深度的一个呃对地方的认识。
1: 对我这边补充一下，那个 B 路线呢 ，B 路线主要是走我们暖暖西的一个散步步道这样子。那、嗯、所谓散步步道，它是可以从暖暖国小出发，嗯、然后我们呃直接走上金山寺。那金山寺它也是一个百年的寺庙，嗯、那它可以俯瞰整个，因为它是一个暖寿山的制高点，对，所以它可以看到我们那个八堵八堵桥，然后基隆河这样、哦、一个地质风貌这样子。嗯、那另外它也会经过台湾第一座民用的水库是西式水库，那这次我们也安排了跟自来水这边协商，那安排了我们可以。进去里面探访，就是百年历史的一个八角楼、嗯，
0: 嗯，嗯一个
1: 自来水厂的一个一<是>一个一個,一个面貌这样子。那包括它有一个也是百年的一个石碑，是饮水思源的一个石碑。我们
0: 淡蓝古道啊，它是一年四季都适合爬的吗？还是集中在夏
1: 季或是秋季这样比较适合？淡蓝古道它不像。呃，爬百岳、嗯、这么的具有挑战性，嗯、可能百岳就适合几个季季节和气候。嗯、比如说，你想冬天爬百岳的话，你可能要有雪装，或是呃会有雪链这样子。对,對,對那其实大凉古道是民间一般以前古老民间走的道路这样子。对。對事实上，它春夏秋冬都非常的适合。对。那如果你下雨的话，就像我碰到的状况，其实你就可以深刻体验鲜明当初。当初这样子生活，它的一个过程，嗯、辛苦的一个过程。其实我觉得它是四季都皆宜的一个步道
0: ，欢迎大家就是可以带家人、带朋友，可以可以去体验刚刚瑞影所讲的，就是我们是否有规划的，就是三条。比较轻松的路线吧
1: ，对。然后尤其是 B 路线，我们这边请那个社大这边帮我们做一些导览，像我们有请到那个李正南老师和陈淑慧老师这样子，嗯嗯嗯、我们也可以请社大副校这边分享一下当天的状况。好
2: 啊，好啊，对对对，我们市政府策划这个活动啊，的确就是。帮民众点方方面面都设想得很周到，对，那也请我们呢做这样子一深度的导览。那一般民众他们可能有时候经过那附近是看门道而已啊。嗯嗯嗯那我们经过这样的一个推广之后呢，其实这个活动一抛出去是秒杀啦，哦，其实马上在几分钟之内忽然间就额满了。哦，对，我们也希望是说民众能够透过这样的过程里面更深度的认识我们的暖暖。嗯嗯嗯那就一般民众如果是去到那边的话，他们其实呃就像刚。刚才瑞莹讲的这个地方有非常丰富的一个面貌哈，那包含刚刚讲的百年净水厂哈、百年胖这个邦普间哈等等，这些都是一般民众就可以轻易触及的。经过导览解说之后呢，其实对于这这样的一个历史渊源哈，包括它是早期我们基隆港这边很重要的饮水来源。基隆很早就是一个国际港，可是因为国际港很重要的就是淡水的补给，我们就是很早期在日剧时代就开始饮用稀释水。库的水，然后透过这个泵浦的加压，把它送到基隆港边，让这个商船他们可以来做利用。那所以这是呃跟我们基隆港的发展非常有一个呃息息相关的一个历史。对，然后呢，在呃刚才提到的这个净水厂附近，还有一个很有特色的叫做双生土地公庙，这个大概是台湾绝无仅有的一个特色，就是说呃它是。同一座庙里面，<对>然后呢会有两个土地公。哎、欸，为什么会有两个土地公呢对？对，那这个其实有有关于这个包含西式水库的迁移哈，呃，那个当初建造哈，然后迁移，然后最后的这两个本来分属不同地点的土地公，那经过所谓的寡碑之后，他们愿意哈在一起合署办公
0: 。哦，这样子、哦、啊？对对对
2: 。<笑>哎、欸，那可是呢，在我们这样子的观察的过程，你还会发现这两尊土地公，一个是看近一点的，一个是看远一点点的。什么意思啊？他们的管理的范围吗？还是<就>？呃，呃我们的解释就会是说啊，呃呃、当然是不是说一两个土地公分别是对着东西、西跟西市西嗯<對>嗯。嗯，对，嗯。那可是呢，我们还有另外一个解释，就是说，一个是看顾在地，好，我们地方的安宁。对。然后呢，一个是帮我们护佑。这个远出的游子，其实从我们这里出去的人，我也要保佑他。对对对，嗯、所以就是说，其实呃，透过呃导览老师他们这样深度解说之后，我们除了更认识地方，其实也。更了解我们这个在地文化的底蕴，嗯，对。嗯、那因为特别是土地公这样子的一个、呃、形象呢，在我们淡南古道是非常重要的。是對淡南古道上面，你常常会收集到的、呃、看到的土地公庙，它可能是几片石板，然后两个屋檐，就很简单的，嗯、对对对，嗯、这样子的形式的、呃、土地公庙，在台湾呃据统计应该大概有上千座，嗯嗯可是很重要的一点，光是在淡南古道就大概有两百五十座，哇，等于是占的四分之一，都是在淡南。古道这边， oh, oh, oh. 对，所以就是说，未来民众如果说来参。呃，就是淡南古道这边来行走的话，其实呢，除了一般登山队他们会去捡所谓的三角点，你还可以多捡所谓的土地公庙。在这个里面我总共看到几座土地公庙，然后形态有什么样的差异？嗯嗯。然后呢，他们可能现在呃，这个跟当初的历史渊源，或者说它是客，特别是管区是哪里？哎，这个可能都是我们可以用这个各方面的资讯去深入了解的，非常有趣。哎，好有趣的故事哦、喔，这对，我这
1: 边补充一下，其实副校长这边有提到土地公庙部分，因为事实上，对对当然古道它为什么会那么多土地公庙呢？嗯嗯嗯、是因为刚刚提到就是先民他们就是要往来这样这么长的距离，那<对>当然那个时候医疗没那么发达，那他们当然希望他这个整个路程是很顺利的，的所以他会有一个心灵上的一个寄托，所以沿途上可以看到，像我这次。呃，走了四天三夜，其实沿路上看到非常多的土地公庙这样子，就是主要寻求一个心理上的寄托，那、嗯嗯嗯、希望这个路程可以平平安安这样子。那我这边也推荐我们<对>呃暖暖的暖冬旧道，它其实暖冬旧道它其实有一个。三个石片组成的石棚土地公，它是一个非常原始的一个形态，这样子、嗯、是很特别的。除了我们大兰古道，我们
0: 基隆还有没有其他也很不错的登山路线或者是相关的古道，也可以提供给我们的民众来做一个参考呢
1: ？是因为像、哦、我平常有在爬百岳，然后爬小百岳，<哇>那如果我想要训练自己的体能的话，我这边蛮推荐。七度的姜子寮步道哦，姜子寮听说很漂亮。对，因为姜子寮步道其实只有一点六公里而已，它其实是非常、嗯、非常好走的，對對對但是它爬升大概是三百公尺，三<笑>、啊、说是,、呃
0: 、是很急促的意思
1: ，对，是可能比较急促。嗯嗯嗯、对，然后事实上它入口处就是有停车场，所以其实蛮欢迎，就是可能大家假日、啊、好停车了，好停车。然后另外它山径非常的好走，嗯、那个明显好走这样子。然后入口处还有提供就是。呃，热心民众制作的登山杖竹，真的吗？竹子做成的登山杖，最有趣或者最最推荐一点是它，它的景观是四面三百六十度，可以看到我们五个基隆，五个基，第一个是基隆港，第二个是基隆山然后第二个是呃，第三个是基隆屿屿，哦，基隆屿哦，对对对然后再来是基隆河河，还有基隆整个市区这样子，全市区这样对。哦那個欸、所以他很厉害。对，那另外他好天气的话，还可以看到台北的 101， 哇哦，是。然后他也可以呃看到，就是嗯、呃、我们那个平溪平溪的街道这样子。也可以看到。对，然后包括西址啊，整个七堵市区，它其实三百六度是非常推荐大家可以去的。所以对你而言，它是一个相对来说还算好爬的山。对，它是非常亲民的山，就是一点一六公里，然后大概来回时间一个小时内，一个小时内。对，如果慢慢走的话，一个小时内可以结束
0: 。一路上它是有那种呃有树荫的吗？还是有些会
1: ？对，它它它起头起头到中段其实都是有树荫的。哦，那,<对>那太好了。除了景观台，<对>因为它视野很好，<对>景观台没有遮蔽物之外，其他地方都是很很很清凉、很清爽的一个一个环境
0: 。那也欢迎我们所有的听众朋友。们。除了可以走淡蓝古道之外，也可以体验一下我们七堵的江子寮山。淡蓝古道是清朝时期连接淡水厅和噶马兰厅的主要交通路线，现已演变成为一处兼具欣赏美景和体验台湾三百年开拓史的重要旅游景点。在二零一九年。更成为台湾首条国家级的绿色步道，市府关消处也推出了朝圣轻走、山水健行，还有暖冬健走等三条暖暖徒步走路线，提供旅客全新完整的旅游体验，带动旅客深度走访暖暖，带动暖暖的旅游热潮。即用 Podcast， 我们下期见，大家拜拜。<Bye. S 1>